0: אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. הכוח הפנימי, מדריך מעשי להתפתחות אישית עם הדוקטור רוז מרטין. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הכוח הפנימי, כאן דוקטור עוז מרטין, אנחנו בפרק החמישי. אנחנו הולכים להבין ולהכיר את העצמי שלנו עם ההופכים שבתוכנו. כולנו רוצים להצליח, ולכן כדאי שנערוך היכרות מהירה עם המכשול הגדול ביותר שעומד בדרכנו להצלחה. בין אם זה הצלחה בעבודה, הצלחה בחברה, הצלחה בבניית המשפחה המאושרת, הצלחה בבריאות. לאחר שנים שהתבוננו בבני אדם ועזרה להרבה מאוד אנשים, אני יכול לומר בוודאות כמעט מוחלטת שהמכשול הזה, הגדול הזה, הוא ההתחמקות האנושית המתמדת של כולנו מן ההכרה בחולשות ובחסרונות שלנו. כל אחד וחסרונותיו שלו. ההתחמקות מהחולשות מונעת טיפול נכון בהם, כמו למשל, לקבל עזרה מבחוץ. או לחילופין, לקבל את הדין ולהכיר בחולשות כעובדה במציאות. אם אתם שואפים להצליח לקבל קידום בעבודה, לבנות מחדש מערכות יחסים, מומלץ לכם כצעד ראשון להכיר את עצמכם באמת, על סך כל החולשות והכוחות שיש לכם. כלומר, להגיע לתובנה פנימית, שלמרות שלא האמנתם בכך קודם לכן, האמת היא, שאני לא מושלם, או שיש בי לא מושלם, ולהגיע להבנה שגם לכם מותר להיות חלשים. אם אתם uh, זזים כעת uh, קצת באי-נוחות על הכיסא, או על הספה, או באוטו, כשאתם תוך כדי נהיגה ואתם תוהים, איזו יכולת יכולה לצמוח מאמירה כל כך מחלישה לכאורה, להכיר את החולשות? אז תרשו לי להפתיע אתכם. בנוסף ליתרון של גיוס החולשות לטובת המטרות המרכזיות של החיים, הרי שההכחשה של החולשות שלכם ובריחה מהכרה שאתם לא מושלמים, המחשבה שאתם חזקים ומסוגלים לכל דבר, מביאה יותר נזק מאשר תועלת. כאשר אנחנו מסוגלים להיפגש עם האמת של הווה בלתי מושלם, ולקבל את העובדה שאנחנו מחוברים כעבדים בשלשלאות אל מצבים ולמערכות יחסים בלתי פתורים, כאשר אנחנו מכירים בחסרונות ובקשיים ומקבלים אותם כחלק מהחיים, אז, רק אז, אנחנו פותחים לעצמנו דלת לחיים טובים יותר. וזאת בעצם השאלה, מדוע אדם אחד רותח מזעם כאשר... מזלזלים בהצעה שלו, ולעומתו השני לא מתרגש מכך בכלל, אבל מתפרץ כמו הר געש כאשר הניירות במשרד לא מתויקים במקומות הנכונים, או כאשר המחשב לא נפתח לו. כל ניסיון בחיי הוא נקודת מפגש שלי עם עצמי, עם עברי ועם עתידי. זהו מפגש שיש בתוכו הרבה סתירות והפכים. סתירות והפכים שמתגלים בתוך זיכרונות, ופחדים, תאוות ותקוות. בואו נדבר על זיכרונות. אני, אני זוכר את עצמי משחק על שפת הים בגיל ארבע. אני זוכר את הרוח, הצבע והרעש. אני זוכר את ארמון החול שאותו בניתי בריכוז עצום. אני גם זוכר את המריבה הראשונה בכיתה א', את המריבה הראשונה בעבודה. אני זוכר את הכישלון במבחן בדקדוק. את תחושת התחייה שחשתי כשהייתי ילד שמנמן שלא צירפו אותו למשחקי כדור בחצר. אלפי זיכרונות שצברתי מיום שעמדתי על דעתי ועד הנה, כל אלו מרכיבים את אישיותי כשם שאני היום. זה לגבי זיכרונות, ומה לגבי פחדים? יש בתוכנו גם מערה אפלה, בתוכה שוכנים בהמוניהם כל הפחדים שלנו. פחד, מבגידה של חבר, יחד, עם פחד מרופא השיניים. פחד להיות עזוב, כמו הזקנים בבית אבות, או כמו הבודדים שנפטרים ואף אחד לא יודע ומתעניין בהם, עד שהשכנים מזעיקים את המשטרה לפרוץ דלת. הדלת שנפתחה ארבע ימים מאוחר מדי. פחד להיות, חס וחלילה, אב שקול, כמו אלפי הורים כאלה בישראל. ועוד, בקיצור, רבותיי, פחדים. ככל שפחד מסוים מאיים עלינו יותר, אנחנו מהרים בו יותר, ומזינים אותו. במחשבות וחרדות שלנו. הוא גדל ותופח עד שהופך למפלצת של ממש. ובואו נעבור לדבר אחר שיש בתוכנו, תאוות. הרי רק עיוור או טיפש יוכל להתכחש לקיומם של התאוות שלו. תאוות כבוד, תאוות ממון, תאוות שליטה, תאוות גשמיות, למשל, תאוות למזונות מסוימים. התאוות, רבותיי, תאוות הן רבות... כל כך שקיימות, שהן קיימות ופעילות ברגעים הנוחים להן ובמצבים הלא צפויים והלא רצויים לנו. כאשר תאווה מתפרצת מתוכי, היא מפגישה אותי עם הסתירות הפנימיות וההפכים שבתוכי. למשל, אני רוצה להיות רזה, אבל אני גם לא יכול לעמוד ולא לאכול את העוגה או את הסופגניה המונחת לפניי. ויש המון דוגמאות כאלה. וחוץ מאשר... הזיכרונות, הפחדים והתאוות, יש לנו עוד דבר, עוד דבר שהוא ניגודי, והוא התקוות. יש לנו המון תקוות, תקוות שזורות עם חלומות. התקוות בונות לי כוח להתמיד, הן מייצרות אור באפלה, הן אוויר בתוך החנק, מים לנפש צמאה, אבל כולן גם ביחד, הזיכרונות, הפחדים, התאוות והתקוות, הם חלק ממערכת ההפעלה של האדם. מערכת הפעלה שממנה נובעות ועליה בנויות רוב ההתנהגויות האנושיות שאנחנו פוגשים. גם השכל שאמור לסייע לנו לנהוג בצורה הגיונית ונכונה, מבסס את ההיגיון שלו על אותה מערכת. מערכת שמכילה המון זיכרונות, פחדים, תאוות ותקוות. ולפיכך, שני אנשים בעלי שכל ישר, עשויים להגיב לאותה המציאות בדרכים שונות לגמרי, כי פשוט יש להם זיכרונות, פחדים, תאוות ותקוות שונים. מה שמקשה עלינו את החיים והופך אותם למאתגרים כל כך, זו הסתירה שקיימת בין החלקים השונים של המערכת, מערכת ההפעלה הזאת. כך למשל, עשויים הזיכרונות והפחדים לאותת לי שאם אצליח יותר מדי בעבודה, חיי המשפחה שלי יתפרקו. בעוד, שהתאווה והתקווה דוחקים בי להרוויח יותר כסף כדי שאוכל לחתן את הילדים בכבוד. וככה זה קורה. עם פקיחת העיניים בבוקר, מיד מתעוררת מערכת ההפעלה. מערכת הפעלה שמעלה בי עשרות תכנים שסותרים את עצמם ללא ערב. תכנים שמעוררים בי רגשות מנוגדים לגבי כל מצב. רגשות של עצב, שמחה, חרדה, צורך בהגנה, רצון לשליטה, ממש רצונות הפוכים. כל רגש מושך לכיוון אחר, מציע דרכי התמודדות שונות ורואה כאידיאליות תוצאות שעלולות לסתור זו את זו. ואז השאלה היא מי אני, הזיכרונות או הפחדים? התאוות או התקוות? מי מכל אלה הוא יותר אני? הרי לפעמים הם ממש סותרים בתכלית. איך מגיעים לסדר ואיזון בתוך המערכת ההפכפכה הזו? לאיפה נעלמות ברגעים הקשים? כל אותם תובנות חכמות שאנחנו עוגרים, מדוע כל כך מעט אנשים מאיתנו מצליחים לממש ברגע הנכון את ניצוצות החוכמה, את הבינה והדעת שאספנו? מדוע הניצוצות האלה נעלמים מאיתנו תמיד ברגעים הלא נכונים ומשאירים אותנו בודדים במערכה? בהבנה הפנימית שלנו על עצמנו כנראה חסרה היכולת להכיר להכיל ולארגן את הניגודים הקיימים בתוכנו, בסכל, ברגש, בחומר וברוח. כל הנוגע ליש ולעין בחיים שלנו, אנחנו ממש כבדי ראייה, למעשה כמעט עיוורים, ומתקשים להבחין בין מציאות לדמיון. כך, אני רוצה לעשות חסד, אבל אני עצלן. אני רוצה ליצור קשר של אהבה וחיבה עם הסביבה, אבל אני מתרגז על כל דבר קטן ונגרר למריבות. יש לי המון כוח לעשות דברים, אבל אם לא אומרים לי שאני נפלא ומוכשר, אני הופך לחלש ונטול מוטיבציה. אז מי אנחנו כעת? הגוף או המחשבה? המציאות או הזיכרונות? הפחדים, התאוות או התקוות? האם אני חווה ברגע הזה את המציאות הפנימית שלי? בית חרושת של השראה, עולם פנימי מלא רגש, או את המציאות החיצונית? את מה שעובדת קיומי עושה לעולם, את תפקידי כאב, כרופא או כמורה. אז מה שיש לנו פה זה שאלות, סדרת שאלות מאוד חשובה. אני זוכר כיצד הזדמן לפני הרבה מאוד שנים להביט במנפח זכוכית. אחד שעשה את מלאכתו בצורה נפלאה, והוא ליתט במהירות עם גוש הזכוכית האדום והלוהץ, והופך אותו לאגרטל מלא יופי, מלא חן עם צוואר בקבוק מפואר. נראה לי... שגם אנחנו יכולים לראות את עצמנו כאומנים. אומנים שבשונה מציירים, מפסלים וממעצבים, משתמשים בחיים שלהם כחומר יצירה. אז איך עושים את היצירה? נוטלים מחשבות, מצבים ופעולות, ויוצרים מהם תמונות ומחזות שלא היו עדיין מעולם ולא יחזרו עוד לעולם. והדבר נכון גם לגבי הפעולות השגרתיות ביותר שלנו, למשל גידול ילדים. גידול ילדים, לדוגמה, הוא יצירה מריבה שכוללת פעולות רבות. להאכיל, לשעשע, לחתל, לרחוץ, לחבץ ולנקות, ללמוד להכין שיעורי בית, לחנך, לחבק, להעניק חום ועוד ועוד דברים. זו אומנות מאוד גדולה, שבה אנחנו מכניסים את חומרי היצירה, שהם המחשבות, המצבים והפעולות. אותו דבר עם קיום הבית. אז מה דעתכם להיות אומנים שבעצם מתעסקים בעיצוב החלל והמרחב של הבית שלכם? כלומר, במילים פחות גבוהות, שוטפים כלים, זורקים אשפה, ממיינים, מסדרים, קונים פריטים חדשים? הרי זאת יצירה. זה לקחת מחשבות, מצבים ופעולות, חומר ורוח, וליצור מהם דבר חדש. להיות מעצבי החלל והמרחב הפרטי, הגשמי, הרגשי והרוחני. גם הצורך בפרנסה הוא הזדמנות להוציא לפועל שלל כישורים מיוחדים. כמו לדמיין ולחשוב על מצבים ועל דברים שמעולם לא היו ורבים יצטרכו להם. ליצור, למכור, לנהל, לשווק, לארגן, לסדר, לתקשר, לפרסם, למיין, לחשב, לתייק ולהפיץ. ואחר כך גם לאסוף את הכסף כמובן, אבל בייחוד להיות בתוך היצירה עם הסיפוק. חומרי הגלם מהם אנחנו ניצור את יצירת האומנות הקרויה חיים, הינם השכל, הרגש, הנשמה, הזמן, הגוף, המקום, הסביבה, האנשים שלידינו. אבל... אם אנחנו לא מבינים נכון ובאופן מלא את החומרים שאיתם אנחנו עובדים, אם אנחנו לא מבדילים בין עץ למתכת, בין מים לנפט, כלומר, לא מבינים את המורכבות של עצמנו, אז יש לנו בעיה רצינית. אם אנחנו לא יודעים מהם החומרים שאנו משתמשים בהם, שכל, רגש, נשמה, זמן, גוף, מקום, סביבה, אם אנחנו לא מבינים את החומרים הללו, אנחנו כמעט חסרי יכולת לעבוד עמם בצורה נכונה. כלומר, אין לנו יכולת לעבוד בצורה נכונה עם החיים ועם עצמנו. ולכן, ייצור המוצר הטוב והיפה אליו אנחנו שואפים ייתקל במכשולים. ולכן, להכיר את חומרי היסוד שאיתם אנחנו בונים את החיים, זה, דבר, אלו דברים הכרחיים. במבט ראשון, המשימה להכיר את עצמי עשויה להיראות פשוטה מאוד. כי הרי אם אני חי עם עצמי כל כך הרבה שנים, ומאז שנולדתי אני חולק עם עצמי את הרגעים הכי מרגשים, והכי מכאיבים, והכי מכאיבים, ברור שאני מכיר את עצמי. ו... ובכן, האמת היא, אין ספק שאתה מכיר את עצמך, אבל קיים סיכוי גבוה מאוד לכך. שזו היכרות חלקית ושטחית בלבד. תתפלאו, הרבה אנשים בטוחים שהם מכירים את עצמם, ויחד עם זה לא מבינים למה הם עצובים, למה הם חסרי כוח, ולמה קשה להם להתמודד עם משימות חייהם. לו היו מכירים את עצמם באמת, היו החיים שלהם קלים וטובים הרבה יותר. וזה תלוי בהכרה עמוקה של חומרי הגלם שדיברתי עליהם מקודם. שזה השכל שלהם, הרגש שלהם, הנשמה, הזמן, הגוף, המקום, הסביבה, הכישורים, הכישרון, היכולות, לא היו מקרים את עצמם באמת, היו חייהם קלים וטובים הרבה יותר. כשאף אחד מבין שכדי להצליח לגלף בעץ, צריך להכיר את תכונות העץ. צריך לדעת מתי ללחוץ חזק על הסכין כדי לעשות חתך עמוק, ומתי פחות חזק. לאיש אין ספק בכך שכדי לצייר ציור מוצלח בצבע, חייב הצייר להכיר את תכונות הצבעים השונים. האם זה עיפרון? פחם? צבע שמן? צבע מים? וכמובן, הוא צריך להכיר את סוג המשטח. האם זה בד? עץ, קיר. ובלי היכרות ראשונית זו, עלול הציור שלי להיראות שונה ולא לטובה מהתכנון המקורי של הצייר. התחמקות מלהכיר את עצמנו על כוחותינו ועל חולשותינו, היא בעצם חוסר הרצון שלנו להיחשף להתנהגות, היא בעצם חוסר רצון שלנו להיחשף להתנהגות שהיא רק שלנו ובאחריותנו המלאה. חוסר הרצון הזה מהווה את המכשול הגדול להתקדמות לקראת הצלחה. התחמקות מלהכיר את הצד החלש, או הצד החסר שלי, לא מאפשרת לי לטפל בצורה נכונה בקשיי חיי. וזה בגלל שבאופן לא מודע, אני יודע ומרגיש שכאשר אתפנה סוף כל סוף לטפל בעצמי, אני אהיה חייב להקדיש זמן ומחשבה לנושאים. שאני מעדיף שלא לפגוש ושלא להכיר, או לפחות לדחות למועד מאוחר ומעורפל בעתיד, וכמו שאומרים, להעביר לוועדה, שזה השיטה לקבור כל דבר טוב. כך לפחות בבירוקרטיה, אבל יכול להיות שגם אצלנו, בלב שלנו. במקביל, וזה לא סותר, ההתעקשות שלא להכיר מהו הצד החזק שלי, לא מאפשרת לי להשתמש בו נכון. לפעמים אני אפילו אנסה להחביא ולהעלים את אותו חוזק מתוך מחשבה מוטעית שהוא מזיק ופוגע בי. ואז יוצא לנו דבר מעניין, שהעקשנות שלא להכיר בתכונות החיוביות והחזקות שלי מצטרפת להתחמקות מהטיפול המיידי בחולשות שלי ומכשירה אותי בגיל 70 כבן 7 לילדותיות. אפשר להמשיל את זה גם לגנן, שפונה במרץ עצב גינה מריבה. אבל הוא לא מוכן להכיר בכך שעצים מסוימים פורחים רק בקיץ, ואחרים רק באביב. הוא גם לא מוכן להבין שסוגי עצים שונים זקוקים לחומרי דישון שונים, ולכמויות השקיה שונות, ולחשיפת שמש שונה, וצריך... לדעת את כל הדברים האלה. מובן בהחלט שאם בסופו של דבר יצליח אותו גנן במלאכה שלו, זה לא יהיה תודות למאמציו, זה יהיה תודות למלאכים שמכים בכל עשב ואומרים לו לגדול. אז מה בעצם ארגז הכלים של כוחות הנפש שלי? אז לפני שאנחנו ניגשים לרכוש ארגז כלים לחיים, שזה דבר שכולם רוצים, אני רוצה ארגז כלים. אז לפני שאנחנו ניגשים לרכוש את ארגז הכלים לחיים, כדאי שנשאל, בשביל מה? לאיזה שימוש אנחנו זקוקים לכלים הללו? האם אנחנו הולכים לעבוד בגינה, בנגרייה, במספרה, חדר ניתוח, שרי לכל מקום כזה שייך ארגז כלים אחר. על דרך המשל, אם קניתי מסור ואני הולך לנסר בו מים, כמובן שכשל במשימה שלי, ואז יהיה ממש מגוחך לכתוב ליצרן הכלים, למה לא אמרת לי שהמסור שלך לא מנסר מים? תחזיר לי את הכסף, כן? <laughs> איך אני אוכל להתפתח ולחזק את עצמי אם אני לא יודע באמת מי אני? אם אני לא מכיר את התכונות הסותרות שלי, ואני לא מכיר את חומרי הגלם שלי, איך אני אוכל להתפתח? איך אוכל לחזק? את עצמי, אם אני לא מוכן לקבל את קיומם של המידות הסודרות שלי, אז הדברים הם די פשוטים. כאשר אדם מכיר את כל חלקיו והוא לא מכחיש ולא מתחמק מלהסתכל על עצמו בתמונה רחבה שכוללת את כל מרכיבי נפשו, כאשר הוא לא מכחיש, אז יש לו סיכוי למצוא את הכלים שמתאימים לו לא, ומדויקים. למקום העבודה הרוחני, הרגשי, הגופני, החברתי שלו, ולהפעיל אותם בצורה נכונה. ההפכים, מהם אנחנו מורכבים, ושדיברנו עליהם בפרק הזה, משלימים זה את זה. רק כאשר נצליח להכיר בתכונות ההופכיות שלנו ולקבל אותן, נוכל להיות שלמים. וכאשר אני אומר להכיר, אני לא מתכוון לתת לגיטימציה לתכונות לא נאותות. או לגילויים לא ראויים של תכונות ראויות. בקשתי מכם היא להתבונן במציאות כפי שהיא באמת, בלי להתחמק מהמפגש איתה ובלי להאשים את הסביבה. הרבה פעמים, כשאנחנו מקשיבים למישהו, זה לא אומר שאנחנו מסכימים איתו. לכן, אנחנו באותה מידה כמו שאנחנו מקשיבים לאחר ולא מסכימים עם זה, כך נכון וראוי שאנחנו נקשיב לעצמנו גם אם אנחנו לא מסכימים לתכונות הלא נאותות או לגילויים הלא ראויים של תכונות נאותות שלנו. למשל, כאשר אני מתבונן במציאות בלי לשפוט אותה, ובצורה עניינית אני אומר ומציין לעצמי, אני כעסן, יש בי את מידת הכעס, אני מתרגז מהר מדי על דברים שקורים, הרי שבאותו רגע שאני התבוננתי במציאות בלי לשפוט אותה, באותו רגע הפכתי מאדם שמחפה ומגן על עצמו ושבוי ביד ההרגלים של עצמו לאדם שנמצא בדרכו מן הכלא הפנימי החוצה, אל החירות מהעבדות של ההרגלים ושל הפחד מלהיפגש מעצמנו. לא אתעסק בפרק הזה ברגשי אשמה או חרטה, כיוון שהמטרה היא להכיר את עצמי ולא לשפוט או לגנות את עצמי, אלא רק להתבונן. למציאות בעיניים ולהגדיר אותה במילים פשוטות. בשלב הבא, מה שאני חושב שעליכם לעשות הוא, זה להתבונן בעצמכם ולזהות את הבעיות והליקויים בלי למהר ולשפוט אותם. וכך, בנקודת ההתבוננות, אנחנו יכולים לנסות ולהפוך את הבעיה לאתגר. במקום לומר, אני מתרגז בקלות אם פוגעים בכבודי, אני יכול לומר לעצמי, אני מחפש דרך שלא להתרגז בקלות כאשר פוגעים בכבודי. וגם, אני יכול לומר, יש לי חולשה, אני זקוק לכך שאנשים יגידו לי שלום ויתייחסו אליי. אני חושב שאם אני אתייחס אליהם יותר, יותר מהרגיל, גם הם יתייחסו אליי עם יותר תשומת לב. כלומר, ההתבוננות בעצמי וזיהוי הבעיות והליקויים בלי לשפוט, יכולים להפוך לנו מתמונת מצב לתמונת עתיד שנובעת מן המצב. פוגעים בי, אבל אני מחפש דרך. יש לי חולשה, לכן צריך לתת יותר. בנוסף, חשוב לזכור שכל תכונה שלילית שלנו היא בעצם תמונת מראה של תכונה חיובית שנמצאת בנו. כעס. כעס יכול להיות הצד האפל של תכונה חיובית, כמו... אכפתיות, רגישות. חשוב לא לשכוח, החסרונות ממילא עתידים להתפרץ ללא שליטה בשעת הניסיון. זה ברור שזה יקרה. ובד בבד, לכל אחד מן התכונות שנתן לי אלוקים, חשוב לדעת שיש צד ופן חיובי, ואני צריך ויכול להשתמש בו לצורך התפקיד שלי בעולם. ולכן, אם אתעלם מתכונות הנפש שלי, ואעדיף לצייר את עצמי בעיני עצמי, וכמובן בעיני העולם באופן מושלם, אז יש מעט סיכויים להתמודד עם ניסיונות החיים באופן מועיל, כי אני פשוט מסתיר מעצמי הרבה יכולת השתנות. לעומת זאת, אם אכיר את המציאות הרגשית שלי, אוכל לגייס אפילו תכונה לא מושלמת לשימושים ראויים. לדוגמה, אני צריך יחס מיוחד, לכן אתן יחס מיוחד. השאלה היא בעצם, איך אכיר? איך אכיר מה המציאות שלי באמת לאמיתה? האופן שבו אני תופס את עצמי אינו זהה לזהות האמיתית שלי. אנחנו צריכים להבין כי גם המציאות שסובבת אותנו כפי שאנחנו חווים אותה, היא לא בהכרח המציאות האמיתית שבו אנחנו חיים. אני אתן לכם דוגמה על זוג, נקרא להם שמואל ושרה. אז טוב, שמואל ושרה הגיעו אליי לטיפול זוגי, הוא בן 49, שמואל. הוא נכנס לחדר, צעדים בטוחים. הרגיש טוב, ואילו שרה, אשתו, נכנסה, מהוססת, שקטה, מבוישת. במפגש הראשון למדתי לדעת כי שרה הינה אשת מקצוע מבריקה בתחום המחשבים. אישה שמביאה הביתה משכורת בת חמש ספרות, מגדלת ומטפחת שבעה ילדים, כשהיא מקפידה להעניק לכל ילד לפחות שעת איכות פרטית אחת בשבוע, ושהיא מבשלת ארוחה טרייה בכל יום, ולא קונה אוכל מוכן מטעמי בריאות. שמואל, לעומת זאת, הוא היה יזם שבמהלך השש שנים האחרונות רק חיפש אחר העסקה הגדולה שתהפוך אותו לעשיר, ולא מצא אותה. לילדים לא הייתה לו סבלנות, וגם מבחינה רוחנית הוא לא היה בעל מדרגה גדולה. אבל בעוד ששרה מדברת כל הזמן על דברים שהיא צריכה לשפר וחשה את עצמה ככישלון מוחלט, שמואל היה בטוח כי אין גבר מוצלח יותר ממנו. אז תראו, יש פה זוג עם טעויות. אז מה גורם לאדם נבון לתפוס את עצמו בצורה שגויה כל כך? מה גורם לטעות הזאת? לכל אחד מאיתנו יש הרגלי חשיבה והתנהגות שמיוחדים לו. יש לנו בעצם תמונה עצמית שמורכבת מרגשות וממחשבות, מאשמה, בושה ופחד, תאוות. זאת התמונה העצמית. זו דרך חשיבה לעצמי בתוך המציאות. דרך שמגדירה לעתים קרובות באופן לא מודע מיהו האני החי ומדבר ומתחבר לסביבה החברתית והרגשית ופועל בה. זו הדרך שבה אני רגיל לתפוס את הקיום שלי בסביבה בה אני חי. הדרך הזאת כוללת את מערכת היחסים שלי עם עצמי ועם הסביבה הקרובה והרחוקה שלי. הנקודה העצובה היא שאנחנו עלולים לשגות לחלוטין. בדרך שבה אנחנו תופסים את עצמנו ואת מציאות חיינו. והתפיסה הזאת נובעת בדרך כלל מהרגלי חשיבה, דמיון והיגיון שגויים, שמקורם עוד בילדות שלנו, בגיל צעיר מאוד, בעקבות חינוך או אופי מולד. מה שקורה איתנו, שאנחנו יוצרים הרגלי חשיבה של הכת... הכתרה עצמית או הלקאה עצמית, ועל פי הרגל זה אנחנו מזהים את עצמנו גם בימות הבגרות. וזאת המציאות שלנו. אבל האם זו המציאות שלנו באמת לאמיתה? יש אנשים שיראו את עצמם ככישלון, גם אם יהיו אגדה מהלכת, ואחרים לא יצליחו להבין על מה מדברים איתם כאשר מנסים להעיר להם על התנהגות כלשהי. מבחינתם, העולם כולו טועה, והם צודקים, אבל תמיד. תנסו לשאול את עצמכם, מהו ההרגל האוטומטי שאני חוזר עליו כל הזמן באופן שבו אני מגדיר את המציאות. האם אני באמת רואה את המציאות שלי כפי שהיא, או שאני רגיל להלקאה עצמית או להכתרה עצמית, ולכן אני רואה כביכול את המציאות כך ולא אחרת? ייתכן למשל שהערתי לאחד מידידי הערה כלשהי, השמעתי אותה לאחר מחשבה ושיקול דעת, ובכל זאת הדבר פגע ברגשות שלו. למרות זאת, אני מרגיש... שזה היה חייב להיאמר, אבל עדיין אני מרגיש גרוע מכך שהוא לקח את הדברים בצורה כל כך קשה. איך אני אדע? האם הקול הפנימי שעולה ואומר לי, היית חסר התחשבות ובלתי רגיש, אומר לי אמת או שקר? האם אני באמת כזה, או שהוא, הוא, הוא זה שרגיש יתר על המידה, ובגלל סיבות שלא קשורות אליי, הוא לא הצליח להתייחס להערה שלי באופן ענייני. ובכן, מאזינים יקרים, למרות שהשאלה נשמעת מסובכת, התשובה עליה דווקא פשוטה. אחרי ההלקאה העצמית, אנחנו מרגישים אשמה, השפלה, עייפות וחוסר אונים. ואילו אחרי התהליך של בירור המציאות והערה עצמית, באלף, רובנו מרגישים הקלה. וזאת הדרך לדעת. ההקלה שמגיעה היא תוצאה של הבנה מחודשת שמאפשר לנו בהירות בהווה. ולכן אף בעבר, ואף לעתיד נכון יהיה להתנהג במקרה דומה עם אותו אדם בפעם הבאה. לכן, כדי להכיר את האמת לאמיתה, אני צריך להפריד בין שכל לרגש ולציין בצורה היבשה ביותר שאני יכול, מתוך התבוננות שכלית מדוקדקת, את פרטי האירוע המטריד. למשל, בדוגמה שלנו, נבחן האם הדברים נאמרו אכן מתוך רצון טוב להועיל, עם שיקול דעת. שלקח בחשבון את המציאות הרגשית של החבר שלי על רוב הצדדים שלה. האם הכוונה של האמירה הייתה נקייה מכוונות ואינטרסים אישיים שלי? אם התשובה על השאלות היבשות האלה היא שלילית, ו... ולא נהגתי בצורה שקולה ונכונה, אני צריך לעשות חשבון נפש ולתקן את הדבר. ואם התשובות הן חיוביות, שהכל נעשה בצורה הנכונה, אני יכול להיות שמח על האומץ שגיליתי ועל הנכונות שלי לעשות את הדבר הנכון למרות הסיכויים הכרוכים בכך, למרות אי הנעימות. לכן התשובה היא פשוטה. הבירור יכיל בתוכו בסופו של דבר את המסקנות. באחת הסדנות שאלו אותי, אם זה באמת ככה? כלומר, אם אדם מגלה ששוב נהג בחוסר רגישות למרות שהוא כל כך משתדל להימנע מזה, איזו תובנה הגילוי הזה נותן לו? התשובה שלי היא שאכן, יש אדם שחוזר, חוזר על הטעויות האלה, אבל סוף סוף הוא מסוגל לראות בחזרה על שלו אות מהבהב וזמזם אזהרה מטריד שמחייב שינוי מיידי. האם זו לא תובנה מספקת? כן, זו התשובה שלי, זו תובנה מספקת. התבוננות מסוג זה היא, היא פשוט שלב ראשון בהיכרות שלי עם עצמי ועם הכוחות. הפועלים בתוכי. אחת התכונות המרכזיות של הנפש הטובה והמיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו, היא הרצון לטוב, לסדר ולצדק בעולם. אבל הכלים בהם אנחנו משתמשים כדי להעביר את המחשבה ליישום, כלומר להוציא לפועל את הרצון הזה, עלולות לעוות אותו. יש מידות שאולי נובעות מרצון טוב, אבל כאשר הכמיהה לטוב ולעושר מופיעה במצבי מציאות מוגבלים או בעייתיים, נוצרים סיבוכים. כך למשל, מידת רחמים היא מידה טובה, אבל כשאדם בוחר לרחם על כלבים משוטטים ולא על אנשים שמפחדים מהכלבים המשוטטים, זה עיוות של מידת הטוב. גם כאשר מטפלים בכלבים משוטטים ולא באנשים משוטטים וחסרי בית, הרי שנוצר עיוות בהוצאה לפועל של מידה טובה. גם פחד מזרים, הוא תכונה בריאה ששומרת אותנו מסכנות. אבל לראות בזאר, נניח בשכן בבניין שבו אני גר, שמתייחס במקרה לקבוצה חברתית אחרת, אבל לראות בזאר הזה סכנה מאיימת, או לסרב להתייחס אליו רק משום שהוא שונה ממני, זה עיוות. אפילו השאיפה לדאוג שכולנו נקבל רק טוב, הפכה בזמן המהפכה הקומוניסטית לכלי רצח. ועילה לגילוי יצרים אכזריים נוראיים. מיליונים נהרגו על מזבח הרצון לכאורה שלכולם יהיה טוב. באופן דומה, עלולה השאיפה שלי לחנך את הילדים שלי על דרך הטובה והנכונה להפוך לשתלטנות ועריצות. דרכן אני מנסה להכריח את ילדיי להיכנס לתבנית שאותה אני תופס כאידיאלית. כך גם השאיפה לחיים הרמוניים וטובים עלולה להפוך לחיפוש מתמיד של הנאות. יוצא שכמעט בכל מצב בחיים מתקיימת פגישה של המידות שלי מול העולם החיצוני. אם אני לא מודע לעצמי, לא אשים לב לכך. לא אשים לב לכך שרעיון, גם אם הוא חיובי ורוחני, עלול להפוך לדבר מזיק, כאשר הביצוע שלו נובע מהפעלת מידה רגשית בלתי מאוזנת. אפילו מצוות וערכים קדושים כמו שבת, צניעות, לימוד תורה, עלולים להפוך במעבר דרך מידות לא מתוקנות, לסכנה לעצמי ולמשפחתי. אם אני לא מבין איך אני פועל מתוך הזיכרונות, הפחדים, התאוות והתקוות שלי, לא אוכל להבין מדוע במקום שיהיה בביתי שולחן שבת מלא שמחה והרמוניה, שולחן השבת שלנו הופך לזירת מלחמה. אבל אם אשקיע מחשבה ומאמץ בהתבוננות עצמית, אני אגלה ששולחן השבת הינו המקום שבו אני מבטא ומגלה את התוקפנות, שנובעת מחוסר יכולת שלי להכיל את הפחדים שלי, מחוסר יכולת שלי להסתפק במציאות כפי שהיא, בטוב המקסימלי שקיים כעת. לפעמים, כשאני מכניס לתוך השבת את אלילי הפחד ממצבם הרוחני של ילדיי, התוצאה היא כעס, מריבה, עייפות והיעדר עונג השבת הצפות. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט